Bonjour, je m'appelle Miguel Serpa Suarez et je suis le secrétaire général adjoint aux affaires juridiques et conseiller juridique des Nations Unies. Cette année, l'Organisation des Nations Unies a 75 ans et je suis très content de vous faire une exposition sur 75 ans d'élaboration du droit international aux Nations Unies pour marquer cette occasion. Depuis 75 ans, avec la signature de la Charte des Nations Unies à San Francisco le 26 juin 1945, l'organisation a été placée au centre du processus d'élaboration du droit international. Elle peut être considérée à la fois comme un lieu où le droit international est débattu, créé et interprété par les États et comme acteur avec sa propre personnalité juridique internationale, sa voix et sa pratique engagée dans la création et la mise en œuvre du droit international. Cette exposition présente l'extraordinaire contribution des Nations Unies à l'élaboration, à la codification et la mise en œuvre du droit international dans des branches qui vont du droit des traités au principe de droit régissant la protection et la préservation de l'environnement marin, la responsabilité pénale pour des violations graves du droit humanitaire international. Et je porte une attention particulière au domaine du droit international auquel le travail du Bureau des affaires juridiques des Nations Unies, créé en 1946, a directement contribué. La Charte des Nations Unies est elle-même la contribution la plus fondamentale des États membres des Nations Unies à l'ordre juridique international. Et avec la disposition remarquable à l'article 103 consacrant la suprématie de la Charte sur les autres obligations internationales, le premier élément d'un nouvel ordre juridique international ont été posés. Et les principales dispositions de ce nouvel ordre juridique, telles que l'interdiction du recours à la force, la limitation de la prolifération nucléaire et le rôle du Conseil de sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale, ont réussi à éviter la répétition d'une guerre mondiale. L'ordre juridique qui a émergé de la Charte a également ouvert la voie à la création de nouveaux domaines du droit international, comme le droit du développement international, les droits de l'homme et le droit international de l'environnement. Et j'examinerai tout d'abord comment euh, l'ONU a contribué à la codification de l'infrastructure fondamentale de l'ordre juridique international, ainsi que la libération du cadre conventionnel multilatéral qui soutient les éléments cruciaux de cet ordre juridique. Je vais donc aborder deux domaines spécifiques dans lesquels l'élaboration du droit international au sein de l'Organisation des Nations Unies a été particulièrement efficace et continue à ce jour. Le droit de la mer et le droit du commerce international. J'aborderai ensuite le rôle normatif et interprétatif des Nations Unies comme un acteur à part entière, en particulier en ce qui concerne le maintien de la paix, la responsabilité pénale internationale, les privilèges et immunités des fonctionnaires des Nations Unies et leurs responsabilités pénales. 
Puis je regarderai les 25 prochaines années et je discuterai avec vous de, des enjeux actuels et futurs dans lesquels les Nations Unies peuvent contribuer à préserver et à renforcer l'ordre juridique international. J'examinerai euh, tout d'abord euh, comment l'ONU a contribué à la codification de l'infrastructure fondamentale de l'ordre juridique international. Donc il a fallu les réalités brutales de la Seconde Guerre mondiale pour souligner l'importance du droit international écrit dans l'accroissement de la sécurité juridique et la garantie de relations internationales pacifiques. C'est pourquoi les rédacteurs de la Charte des Nations Unies ont inclus l'article 13, paragraphe 1a, qui a prouvé être le creuset du droit international élaboré au sein des Nations Unies au cours des dernières 75 ans. Cette disposition stipule, et je cite, « L'Assemblée générale euh, provoque des études et fait des recommandations en vue d'encourager le développement progressif du droit international et de sa codification. » C'est en vertu de cette disposition que les principaux développements fondamentaux établissant l'infrastructure du droit international et des relations internationales ont été réalisés. Ces développements euh, concernent le droit des traités, le droit de la responsabilité internationale, le droit des relations diplomatiques et consulaires, les avancées majeures du droit pénal international, le droit international de l'environnement, une série de traités qui abordent le terrorisme international, pour n'en nommer que quelques-uns. Mais beaucoup de ces développements fondamentaux ont eu lieu grâce à la collaboration entre la sixième commission de l'Assemblée générale, créée par l'Assemblée à sa première session en 1946, et la commission du droit international, créée en tant qu'organe subsidiaire de l'Assemblée en 1947. La sixième commission se compose d'experts juridiques des missions permanentes des États membres à New York, qui représentent le point de vue juridique et politique des gouvernements qu'ils représentent. La Commission est composée de membres possédant une expertise et des qualifications reconnues en droit international, élus par l'Assemblée pour exercer leurs fonctions de manière indépendante. Alors, le plus connu de ces développements fondamentaux est la Convention de Vienne 1969 sur le droit des traités, qui est au cœur du droit international et des relations internationales entre les États, réglementant des questions fondamentales telles que la conclusion et l'entrée en vigueur des traités, leur force contraignante, en validité et terminaison. Et pendant cinq décennies, la Convention, ses travaux préparatoires et les travaux de la Commission du droit international ont fourni l'outil grâce auquel les États, les juges, les juristes et des chercheurs dans le monde entier appréhendent des questions relatives au traité. La Convention compte aujourd'hui 100 et ses États partis, mais sa portée et son influence sont nettement plus importantes. Une grande partie de la Convention Référent le droit inter... se référant au droit international coutumier. La Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, 
et la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires constituent d'autres traités fondamentaux et fondateurs élaborés grâce aux efforts concertés de la Commission du droit international et de la sixième commission. Ces conventions sont également au centre des relations internationales. En outre, les États ont adopté un certain nombre de conventions importantes sur la base de, des travaux de la Commission du droit international, par exemple sur la réduction de l'apatridie, les missions spéciales, la protection des personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, le droit pénal international. Les travaux de la Commission ont également parfois inspiré certains accords régionaux. Et bien que plusieurs des traités fondamentaux ont été adoptés pendant les années 1960 et 1970, l'ordre juridique international lui-même subit des changements fondamentaux. Alors, les 75 ans de la vie des Nations Unies ont marqué l'évolution du droit international d'un système applicable à 57 États, à un ordre juridique maintenant universel et multilatéral dans lequel 183 États membres et deux États non membres observateurs de tous les coins du monde participent. Selon le juge Youssouf, président de la Cour internationale de justice, cela, et je cite, représente un changement sociétal profond impliquant l'émergence d'un ensemble d'acteurs divers, chacun avec sa propre culture, ses coutumes et ses traditions juridiques. Ces changements ont jeté les bases de la formation d'un ordre juridique international universel. Ces changements profonds ont contribué à la tâche de plus en plus difficile de codification des règles fondamentales du droit international. Les articles 2001 de la Commission du droit international sur la responsabilité des États pour faits internationaux illicites illustrent euh, cela, concernent des questions fondamentales telles que la connaissance des conséquences des violations du droit international, à qui la responsabilité est due et là euh, où les formes que la réparation devrait prendre. Et même si la sixième commission n'a pas été en mesure de parvenir en consensus depuis près de 20 ans sur la nécessité de négocier l'adoption de ces articles en une convention, il constitue également un élément essentiel l'architecture du droit international. Aucun ordre juridique, y compris celui du droit international, ne peut exister de manière cohérente sans un système de responsabilité. Ces articles ont été largement appliqués dans la pratique de la Cour internationale de justice et d'autres cours et tribunaux, et sont considérés à bien des égards comme reflétant le droit coutumier international. Je vais maintenant aborder le développement du cadre des traités internationaux. L'ONU a contribué à l'élaboration du cadre des traités internationaux, à la fois dans son rôle de forum pour l'élaboration des traités multilatéraux et dans son rôle d'acteur dans ce processus. La mise en place d'un cadre conventionnel multilatéral complet et solide 
a constitué l'une des principales contributions de l'organisation à un ordre international fondé sur l'état de droit. Au fil du temps, les traités ont augmenté en nombre et en complexité, abordant le désarmement, le commerce, les transports, le droit de l'homme, l'égalité des sexes, la lutte contre le terrorisme ou la préservation de l'environnement, entre autres. Ils ont contribué aux objectifs énoncés à l'article 1er de la Charte en cherchant à maintenir la paix et la sécurité internationale, à développer euh, des relations amicales entre les nations et à favoriser la coopération internationale. Ils ont également euh, fourni un cadre pour la résolution des problèmes de caractère économique, social, culturel ou humanitaire et la base pour la promotion et l'encouragement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que dans l'adaptation aux nouveaux défis, tels que la justice pénale internationale et les changements climatiques. Le secrétaire général est le plus grand dépositaire au monde des traités multilatéraux, environ 600 ayant été déposés au cours des dernières 75 ans des Nations Unies. Il est important de noter que la pratique de dépositaire dans l'application de ces traités a joué un rôle important dans la définition du rôle des dépositaires de traités multilatéraux et a laissé un impact indélébile sur le droit des traités, euh, tant conventionnels que coutumiers. Alors, lorsque la Convention de Vienne de 1969 a codifié et développé, dans une certaine mesure, le droit des traités entre États, ces articles 76 et 77, que y établissent le rôle et les fonctions des dépositaires, ont été inspirés par un examen de la pratique du secrétaire général. Ceci a ensuite été reflété par les articles 77 et 78 de la Convention de Vienne de 1986 concernant les traités internationaux impliqués des organisations internationales, confirmant ainsi l'acceptation générale de la définition du rôle de dépositaire de tous les traités multilatéraux. La pratique du dépositaire du secrétaire général a façonné le droit des traités en particulier en ce qui concerne les réserves. Et conformément à la pratique du secrétaire général, la Société des Nations, le secrétaire général avait traditionnellement appliqué le système de l'unanimité qui consiste à ne pas accepter en dépôt un instrument contenant une réserve jusqu'à ce qu'il ait été établi qu'aucune des autres parties ne s'y est opposée. Cela a changé lorsque la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide a conduit certaines réserves et objections dont certaines étaient contestées. Le secrétaire général, en tant que dépositaire, a soumis la question à l'Assemblée générale, qui a à son tour demandé un avis consultatif à la Cour internationale de justice et a invité la Commission du droit international à étudier la question des réserves aux conventions multilatérales. Et à cet égard, dans son avis consultatif de 1951, la Cour a introduit un critère 
considéré comme révolutionnaire. Le test consistait à évaluer la compatibilité des réserves avec l'objet et le but de la Convention. L'Assemblée générale a prié le secrétaire général de conformer sa pratique à l'avis consultatif concernant la Convention sur le génocide et les futures conventions des Nations Unies. Et cette approche a ensuite été codifiée dans les articles 19 avant 3 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Alors les règles du droit des traités concernant les réserves ont continué à se développer via la pratique du secrétaire général et euh, après ça, à l'adoption de la Convention de Vienne, cette pratique a été exploitée largement par la Commission du droit international lors du développement de son guide de 2011 de la pratique sur les réserves au traité. C'est le cas, par exemple, en ce qui concerne les réserves tardives. La pratique, depuis la fin des années 70, a été de diffuser la réserve à tous les États concernés en leur donnant un délai pour faire objection. Et ça s'écarte l'article 19 de la Convention de Vienne de 1969 qui exige que les réserves soient formulées lors du dépôt de l'acte exprimant l'engagement à être lié par le traité. Néanmoins, sa pratique, initiée par le secrétaire général dans les années 70, a été codifiée par la Commission du droit international dans son guide. Je vais maintenant aborder deux domaines spécifiques dans lesquels l'élaboration du droit international au sein de l'Organisation des Nations Unies a été particulièrement efficace et continue à ce jour. Le droit de la mer et le droit du commerce international. Je vais commencer par le droit de la mer. La fonction vitale des Nations Unies en tant que forum législatif international et du secrétaire général en tant que facilitateur du processus d'élaboration des traités, illustré par le développement progressif et la codification du droit de la mer. L'océan est essentiel à un environnement sain, à la sécurité alimentaire, au transport et au développement économique. Il présente un paradigme des biens communs mondiaux où l'espace et les ressources sont partagés et où les défis ne peuvent être surmontés que par la coopération. Alors, durant les 75 dernières années, les Nations Unies ont joué et continuent de jouer un rôle central dans le développement et la mise en œuvre de la, la loi de la mer avec la Convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la mer. Cette convention compte aujourd'hui 168 États partis. Considérée comme une réconstitution pour les océans et une étape historique dans le développement du droit de la mer, la convention a réuni les règles existantes du droit international coutumier et règles des questions telles que l'étendue des zones maritimes des États. Elle présente également plusieurs innovations importantes, notamment en ce qui concerne la zone économique exclusive, le régime de gouvernance de la zone internationale des fonds marins, les droits de navigation, la protection et la préservation du milieu marin, 
la recherche scientifique marine et le règlement des différents. La Convention est complétée par deux accords d'application. L'accord sur la partie 11e a été négocié au cours des consultations informelles convoquées par le secrétaire général et a répondu aux préoccupations de certains États concernant les dispositions de la Convention sur l'exploitation des fonds marins qui les empêchaient de devenir des États membres. L'accord des Nations Unies sur le stock des poissons a été négocié lors d'une conférence convoquée par l'Assemblée générale et cette convention a établi des règlements très détaillés pour la conservation et la gestion de certains stocks de poissons chevauchants et hautement migrateurs, comme le prévoit la Convention sur le droit de la mer. Cette dernière convention a contribué d'une façon extrêmement importante au maintien de la paix et de la sécurité internationale depuis son adoption, apportant un ordre stable à l'océan et réglementant tous les aspects de ses utilisations et de ses ressources. Il favorise la sécurité juridique en fixant des limites convenues aux zones maritimes dans lesquelles les États exercent leur souveraineté ou certains droits souverains et leur juridiction, comme ces zones devraient être délimitées les droits, y compris de navigation, des autres États qui euh, s'y trouvent. En ce qui concerne les zones situées au-delà de la juridiction nationale, c'est-à-dire la haute mer, fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale, dénommée la zone, la Convention stipule qu'elles doivent être utilisées exclusivement à des fins pacifiques. Elle reconnaît la liberté de la haute mer et prévoit que la zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l'humanité. Toutes les activités d'exploration et d'exploitation minière devront être menées sous les auspices d'une organisation internationale autonome, l'Autorité internationale des fonds marins. Alors qu'en 1982, le concept de développement durable n'avait pas encore pleinement émergé, les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer traitent de nombreux éléments qui figurent aujourd'hui dans le programme de développement durable à l'horizon 2030, en particulier l'objectif de développement durable 14 sur la vie aquatique. Par exemple, la notion d'utilisation équitable et efficace des ressources marines emprègne le texte de la Convention sur le droit de la mer. Et en outre, la reconnaissance de la zone en tant que patrimoine commun de l'humanité implique que l'exploration et l'exploitation de ces ressources minérales doivent être menées au profit de l'humanité tout entière, conformément au code minier de l'autorité internationale des fonds marins. La Convention sur le droit de la mer, plus généralement, euh, prétend en compte, euh, prenant en compte les intérêts et les besoins particuliers des pays en développement, en particulier les moins avancés, son littoral ou parmi les géographiquement désavantagés, notamment en fournissant des droits d'accès à la mer, aux excédents de ressources marines et de participation à la recherche scientifique marine, ainsi qu'un cadre juridique pour le développement et le transfert des technologies marines.
Et le processus de l'Assemblée générale lié à la Convention sont de véritables incubateurs pour le développement normatif, ce qui impose par exemple la convocation d'une conférence intergouvernementale pour élaborer le texte d'un instrument juridique international contraignant sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones situées au-delà de la juridiction nationale. Et dans ce processus, les États sont actuellement en train de négocier autour de quatre grands sujets. Les ressources génétiques marines, y compris les questions sur le partage des avantages, les mesures telles que des outils de gestion par zone, y compris les aires maritimes protégées, l'évaluation de l'impact sur l'environnement et la capacité de la construction et le transfert de technologies marines. Étant donné que les problèmes de l'espace océanique sont étroitement liés et doivent être considérés dans leur ressemble, la coopération et la coordination au niveau national, régional et mondial reste essentielle pour parvenir à une gestion intégrée, à une utilisation pacifique et durable de l'océan. Je vais maintenant aborder le développement du droit international de commerce. Un autre aspect fondamental est souvent négligé de la codification et de l'élaboration du droit international aux Nations Unies concerne le cadre juridique international et transnational du commerce international. La contribution de l'ONU s'est étendue au-delà de la promotion et de la facilitation du commerce pour couvrir le droit du commerce international, motivé par la conviction que la coopération commerciale internationale entre les États est un facteur important du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Alors, convaincu que l'Organisation des Nations Unies devrait jouer un rôle plus actif dans la réduction l'élimination des obstacles au flux du commerce international, favorisant ainsi l'intérêt de tous les peuples et en particulier ceux des pays en développement, l'Assemblée générale a créé en 1966 la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, la CNUTSI, ayant pour mandat de promouvoir l'harmonisation et l'unification progressive du droit du commerce international. La contribution des Nations Unies à créer un cadre juridique favorable au commerce international couvre un large éventail de domaines du droit commercial et a profondément changé le paysage juridique. Le règlement des différents et des contrats internationaux en sont deux exemples. Je vais commencer par le règlement des différents. D'autres traités historiques dans le domaine du règlement des différents commerciaux internationaux ont été conclus à 60 ans d'écart. En premier, la Convention de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, mieux connue sous le nom de la Convention de New York, et la Convention des Nations Unies en 2018 sur les accords de règlement internationaux issus de la médiation connu sous le nom Convention de Singapour sur la médiation. Les deux traités visent à donner effet et caractère définitif aux résultats des processus de règlement des différents 
qui les concernent, à savoir les sentences arbitrales et les accords de médiation, respectivement. La Convention de New York établit un cadre pour reconnaître et exécuter les sentences arbitrales étrangères et pour donner effet aux accords d'arbitrage conclus entre les parties commerciales. À ce jour, 163 États y sont partis, l'une des raisons de son adaption généralisée étant le processus de rédaction inclusive rendu possible sous les auspices des Nations Unies qui a été entrepris dans le but de garantir que le cadre établi par la Convention serait compatible avec les diverses traditions juridiques. La Convention de New York a ouvert la voie à la préparation et à l'adoption d'un cadre juridique complet sur l'arbitrage commercial international dans lequel la CNUTSI a joué un rôle important. Et suivant une voie similaire, la CNUTSI, qui supervise la promotion, l'interprétation et l'application de la Convention de New York, a élaboré un cadre juridique complet pour la médiation commerciale internationale qui a abouti à la finalisation du projet de convention de Singapour sur la médiation qui a été soumis à l'Assemblée générale pour adoption en 2018. La conclusion de la convention de Singapour sur la médiation est particulièrement remarquable car l'application des accords de règlement issus de la médiation entre des parties commerciales est abordée différemment dans les systèmes juridiques nationaux. Certains appliquent le droit des contrats ordinaires et d'autres établissent des procédures juridiques spécifiques fondées sur l'idée que ces accords sont de nature quasi-judiciaire. Alors, seule une approche pragmatique fondée sur les méthodes de travail de la CNUTSI, qui sont caractérisées par le consensus, l'inclusion et la transparence, pourrait permettre d'élaborer un traité qui comble les différences conceptuelles et parfois dogmatiques entre les systèmes juridiques. On espère que la Convention de Singapour sur la médiation, qui est entrée en vigueur le 12 septembre 2020, cette année, et a obtenu plus de 50 signatures dans sa première année, conduira à la reconnaissance universelle de la médiation comme méthode puissante, efficace et non conflictuelle pour régler des différents commerciaux et d'investissement. La grande majorité des transactions commerciales transfrontalières concerne la vente des marchandises. L'idée de parvenir à un consensus mondial sur le droit des ventes a fait son chemin dans le programme de travail de la CNUTSI et à sa première session en 1968 et son travail a fini par l'adoption en 1980 la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale des marchandises. Cette convention compte désormais près de 100 États partis. Les, les principaux objectifs de cette convention sont la prévisibilité et la flexibilité. Si l'ensemble complet de règles pour, par défaut contenues dans la convention offre des orientations détaillées, le principe de l'autonomie des partis permet aux partis d'adopter ces règles par défaut aux besoins de chaque transaction. Contrairement à la plupart des lois nationales, cette convention 
a été spécialement rédigé pour répondre aux besoins du commerce international en tenant compte de la logistique de transport et de paiement, ainsi que des pratiques commerciales. Les rédacteurs de la Convention ont sélectionné dans chaque système juridique les règles les mieux adaptées au commerce transnational et à longue distance et ont élaboré de nouvelles règles lorsque celles existantes se sont révélées inadéquates pour les transactions internationales. Par exemple, la Convention limite la résolution du contrat euh, au cas de contra contravention essentielle, c'est-à-dire une violation qui prive considérablement la partie lésée de son droit attendu. La Convention est devenue de facto la loi uniforme des ventes transfrontalières dans les grandes régions commerciales telles que l'Union européenne, le marché commun du Sud et l'Amérique du Nord, en vertu du récent accord États-Unis, Mexique et Canada. Elle est au cœur d'un système d'instruments juridiques qui soutiennent les transactions commerciales internationales. La Convention a également préparé une série de textes législatifs pour soutenir les transactions dans un environnement électronique. Ces textes suppriment les obstacles juridiques à l'utilisation de moyens électroniques sans modifier le droit des contrats, mais en l'adaptant dans la mesure nécessaire. Et en particulier, la loi type la CNUTSI sur le commerce électronique, qui est le texte le plus largement adopté dans ce domaine, et la Convention des Nations Unies sur l'utilisation des communications électroniques dans les contrats internationaux, complète euh, avec la Convention les deux principes généraux du droit du commerce électronique et des dispositions spécifiques sur les contrats électroniques. Je vais maintenant euh, vous parler du rôle normatif et interprétatif des Nations Unies. Et comme je l'avais euh, référé au début de cette lecture, durant ces 75 ans d'existence, l'Organisation des Nations Unies a non seulement servi de forum pour la codification des éléments essentiels de leur juridique internationale, elle a également euh, directement contribué au développement du droit international à travers le développement de son cadre institutionnel spécifique. L'organisation n'a cessé d'ajuster et de développer son mandat conformément à ses buts et fonctions telles que spécifiées ou implicites dans la charte. Le fondement juridique que fournit la charte s'est progressivement développé, parfois par l'interprétation du cadre normatif existant, parfois par la création de nouvelles normes. L'Organisation des Nations Unies a joué un rôle clé dans le développement du droit pénal international, tant par la codification et l'élaboration des normes de fond que par la mise sur en place d'un cadre institutionnel pour leur application. Les efforts de l'organisation visant à établir une responsabilité pour crimes internationaux ont pris un nouvel élan au début des années 90 avec la création du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, euh, premier tribunal pénal international depuis les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo pour crimes de guerre. Et en créant le tribunal, les Nations unies euh, ont joué un rôle déterminant dans la création de l'architecture contemporaine de la justice pénale internationale. 
ainsi que dans l'établissement euh, de la culture normative mondiale de la responsabilité pénale. Depuis euh, la création du TPY, un certain nombre de tribunaux pénaux ont été créés par les Nations Unies au par voie des négociations avec les Nations Unies, notamment le tribunal pénal international pour le Rwanda, le tribunal spécial pour la Sierra Leone, les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens et le tribunal spécial pour le Liban. Ces tribunaux pénaux, fondés et assistés par les Nations Unies, ont jeté les bases d'un vaste, vaste développement du droit pénal international à travers leur statut, règles de procédure et de preuve et leur jurisprudence. Le bureau du Conseil juridique aux affaires, au bureau des affaires juridiques des Nations Unies ont joué un rôle clé à cet égard, à la fois par la rédaction de quelques-uns quelques des statuts des tribunaux, notamment le statut de TPY, et par la négociation des accords pertinents avec les États membres pour leur création. La création du TPY et du tribunal pénal pour le Rwanda a donné un nouvel élan à la création de la Cour pénale internationale, qui s'est concrétisé, comme vous le savez, en 1998, avec l'adoption du statut de Rome lors d'une conférence diplomatique organisée sous les auspices des Nations Unies. L'applicabilité des obligations internationales a également été élargie depuis 1945 grâce à l'action normative de l'organisation. Et c'est particulièrement vrai dans le, le cas du droit international humanitaire, des droits de l'homme, et du droit des réfugiés, qui ont progressivement fait partie du cadre normatif de l'ONU. Par exemple, le secrétaire général a publié en 1999 un circulaire visant à énoncer les principes et règles fondamentaux du droit international humanitaire applicable aux forces des Nations Unies menant des opérations sur le commandement et le contrôle des Nations Unies lorsqu'elles sont activement engagées dans des situations de conflit armé comme combattants. Et le circulaire confirme une pratique de longue date qui remonte au moins à 1962 et un avis rendu par le Conseil juridique de l'époque. Le Conseil juridique a en outre indiqué en 2008 que même si le Conseil de sécurité avait considéré les opérations conjointes entre la MONUSCO, à savoir la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et les forces armées de la République démocratique du Congo, devaient être planifiées conformément aux droits internationaux humanitaires, aux droits de l'homme et aux droits des réfugiés, le respect par la MONUSCO du droit international humanitaire des droits de l'homme et des réfugiés étaient requis à la fois en vertu du droit international coutumier et de la charte. C'est un fait intéressant dans la résolution ultérieure, le Conseil de sécurité a remplacé « devrait » par « doit ». Et au-delà de l'élaboration de ses propres cadres institutionnels et normatifs, l'Organisation des Nations Unies est devenue, au cours des 75 dernières années, un acteur euh, clé dans l'interprétation du droit international. Et le rôle interprétatif d'organisation découle naturellement de la nécessité de 
réagir à des situations spécifiques qui n'avaient pas été envisagées euh, ou traitées en détail dans la charte elle-même. Et en l'absence d'une revue judiciaire ou d'interprétation euh, autoritative de l'Assemblée générale ou du Conseil de sécurité, ce fut bien le rôle et la responsabilité des responsables des mandats opérationnels, notamment au secrétaire général, de les interpréter. L'approche d'interprétation adoptée par le Bureau des affaires juridiques s'inspire des règles d'interprétation des traités, telles que codifiées aux articles 31 à 33 des conventions de Vienne de 1969 et 1986, en se concentrant à nouveau sur le maintien de la paix, certains exemples représentatifs pouvaient être mis en évidence. Dans un avis juridique de 2003, le Conseil juridique a déclaré que la question de savoir si la résolution du Conseil de sécurité 1509 de 2003 établissant la mission des Nations unies au Libéria accordait à la mission l'usage de la force armée pour exécuter l'une de ses tâches prescrites et non seulement en légitime défense. Cette question dépendait du sens ordinaire et naturel que devrait être donné à ces termes lorsqu'ils étaient vus dans le contexte de la résolution dans son ensemble et à la lumière de son objet et de son but, et le contexte des discussions ayant conduit à son adoption et des circonstances de son adoption. Alors, ensemble, ces éléments l'ont amené le Conseil juridique à conclure que l'autorisation de recourir à la force avait été accordée par la résolution. En 2008, le Conseil juridique a interprété le mandat de la MONUC consistant à assurer la protection des civils sous la menace imminente de violence physique qui ont annoncé dans la résolution, les résolutions 1756 de 2007 et 1856 de 2008 du Conseil de sécurité, comme ne comprenant pas seulement la mise en place d'opérations réactives, mais aussi des opérations proactives. Le Conseil juridique s'est appuyé sur le principe général du droit international de considération élémentaire d'humanité affirmée par la Cour internationale de justice dans l'affaire du détroit de Corfu. Je vais maintenant aborder la responsabilité pénale des fonctionnaires et experts des Nations Unies en mission. Le rôle d'élaboration et d'interprétation du droit international de l'Organisation des Nations Unies est en outre déclaré par la pratique juridique du secrétariat dans certains domaines spécifiques relatifs à ces opérations. Et l'un de ces domaines particulièrement euh, important concerne la responsabilité pénale du personnel des Nations Unies et des experts en mission. Donc, aux articles 104 et 105 de la Charte, l'Organisation des Nations Unies s'est vue accorder la capacité juridique et le privilège et immunité nécessaires pour atteindre ses objectifs. Ces dispositions ont été précisées dans la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies et la Convention, ce qu'on appelle la Convention Générale. 
Alors que le privilège et l'immunité des Nations Unies euh, ont pour but de permettre à l'organisation et à ses fonctionnaires de remplir les objectifs de l'organisation, les immunités, y compris l'immunité de juridiction dont jouissent les fonctionnaires de l'ONU ou les experts en mission, ne s'étendent pas à la protection contre la responsabilité de ceux qui sont livrés à des actes criminels. Le secrétaire général et les États membres de l'organisation ont reconnu l'importance de garantir la responsabilité pénale pour de tels comportements. Cette reconnaissance a incité l'Assemblée générale à prendre des mesures législatives et à faire adopter de nouvelles procédures par le secrétaire général pour garantir la responsabilité pénale du personnel. En 2007, l'Assemblée générale a créé un double mécanisme pour garantir la responsabilité du personnel des Nations Unies pour euh, conduite criminelle. Premièrement, l'Assemblée générale a demandé en ce moment à tous les États d'affirmer leurs compétences à l'égard des crimes commis par leurs ressortissants alors qu'ils étaient fonctionnaires des Nations Unies ou experts en mission. Deuxièmement, l'Assemblée a prié le secrétaire général de porter les allégations amenant à croire qu'une infraction peut être avoir commise par des fonctionnaires et experts en mission des Nations Unies à l'attention des États dont les intéressants sont ressortissants. En conséquence, l'obligation du secrétaire général de renvoyer aux autorités nationales les questions relatives à la responsabilité pénale du personnel des Nations Unies exige que les allégations de comportement criminel concernés soient considérées comme crédibles. L'organisation considère que ce seuil est atteint chaque fois que les allégations sont étayées par des conclusions d'enquête. Et au 30 juin de cette année 2020, et depuis l'adoption de la résolution 62-63 et des résolutions ultérieures sur le même sujet, le secrétaire général a fait référence aux autorités nationales de 219 cas d'allégations sérieuses de comportement criminel. Alors que le personnel des Nations Unies peut être en responsable de tout type de crime, ces dernières années, les cas d'exploitation et d'abus sexuels ont fait l'objet d'une attention renouvelée à la suite d'incidents impliquant des membres du personnel des Nations Unies et autres en République centrafricaine et ailleurs. En 2017, le secrétaire général a adopté une nouvelle approche concernant la protection contre l'exploitation et les abus sexuels en plaçant les victimes au centre des efforts de l'organisation pour changer sa réponse aux allégations de cette nature. Ces efforts ont contribué à l'évolution des pratiques juridiques internationales concernant la responsabilité du personnel des organisations internationales. Au cours des 75 dernières années, L'organisation a démontré son rôle unique à la fois en tant que lieu d'élaboration du droit international et en tant qu'acteur participant directement à l'élaboration et à l'interprétation du droit international. Et les exemples auxquels j'ai fait référence dans cette lecture constituent un hommage à la flexibilité, à l'adaptabilité de l'organisation 
mais aussi à l'attachement de ces États membres au multilatéralisme, y compris dans des domaines critiques qui constituent nos jours l'infrastructure fondamentale des relations internationales. Et alors, la question, les 25 prochaines années. Il est courant d'énumérer ici tous les coupables habituels. Une crise générale du multilatéralisme, une réticence des États à s'engager dans la codification du droit international, comme ils le faisaient dans une âge d'or et un peu mythologique, cet âge d'or déjà dans le passé, une crise, malheureusement, c'est aussi très réelle, du financement des organisations du système des Nations Unies. Alors, ceci est généralement suivi d'une liste toujours plus longue de résultats attendus depuis longtemps et jamais aboutis dans divers projets législatifs internationaux, allant de la définition du terrorisme au désarmement nucléaire en complet, en passant par des questions un peu plus doctrinales, telles que la responsabilité des États et le projet de la Convention sur ce, ce, ce sujet. La codification du droit international, dit l'adage, a pris fin au cours des 50 dernières années et ne reviendra peut-être pas. Et le droit international, en tant que langue employée par les États pour interagir les uns avec l'autre et réaliser la coopération internationale, doit donc nécessairement être en déclin. Mais un aspect de cette critique est peut-être lié à un dépassement de nos attentes. Et si le principe de l'égalité souveraine des États est pris au sérieux, comme le prévoit l'article 2, paragraphe 1 de la Charte, toute évaluation des progrès dans l'élaboration du droit international doit tenir compte de manière réaliste la panoplie de positions divergentes des États membres sur plusieurs questions clés. Il peut également arriver un moment où des allégations ex excessives concernant l'étendue de la protection de la loi, par exemple dans le contexte des droits de l'homme, peuvent elles-mêmes compromettre le respect par les États de leurs obligations. Parfois, ce qui est perçu comme une crise du multilatéralisme est simplement un manque de consensus entre les États membres, une situation entièrement physiologique et précisément ce que le multilatéralisme est censé accomplir. Donc je propose une perspective alternative conduisant à des prédictions un peu plus optimistes. La Charte a établi l'Organisation des Nations Unies en tant que principal forum international dédié, entre autres, à réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire. Ces problèmes au niveau mondial continuent d'abonder. Le droit international sera un outil essentiel pour aborder ce qui pourrait être deux des problèmes les plus cruciaux des 25 prochaines années. Un, notre relation avec la planète que nous habitons, et deux, de nos capacités nouvelles d'interagir les uns avec les autres, voire de faire la guerre dans le cyberspace. En ce qui concerne l'environnement, les Nations Unies, sensibilisées pour ce sujet, préparent actuellement le cadre juridique pertinent pour lutter contre le changement climatique 
et ses causes et conséquences directes. Déforestation, dégradation de l'atmosphère, impact sur les océans et l'élévation du niveau de la mer. Cela est considéré comme une priorité absolue par le secrétaire général et les organes des Nations Unies, y compris la Commission du droit international. En 2019, la Commission du droit international a créé un groupe d'études à composition non limitée sur le thème « L'élévation du niveau de la mer dans le droit international ». Ce groupe examinera un certain nombre de questions importantes, y compris le droit de la mer en ce qui concerne les potentiels effets du déplacement des lignes de base sur les zones maritimes, l'exercice des droits souverains et des, des frontières maritimes, les questions concernant la continuité ou la perte du statut d'État et les questions relatives à la protection des personnes affectées et déplacées par l'élévation du niveau de la mer. En ce qui concerne la cybersécurité, la question de savoir comment appliquer les cadres juridiques internationaux existants, tels que le droit international humanitaire, le droit sur l'usage de la force et le droit pénal international, va de pair avec le développement éventuel de nouvelles règles et normes. À ce propos, le groupe de travail à composition non limitée des Nations Unies et le groupe d'experts des gouvernements sur les progrès de l'information et des télécommunications dans le contexte de la sécurité internationale ont été chargés de faire avancer les processus pertinents. Il ne fait aucun doute que de nombreux autres problèmes se poseront dans les 25 prochaines années. Et certaines, euh, nous ne pouvons même pas imaginer actuellement. Tout au long de l'histoire des relations entre les peuples, le système multilatéral a connu ses phases d'expansion et de contraction qui sont de nature cyclique. Et au moment de cette conversation, le monde connaît la pire pandémie depuis environ un siècle. L'urgence de la coopération internationale ne saurait être mieux illustrée ou mise en évidence qu'à l'heure actuelle. Si en ces temps d'urgence et de chaos apparents, nous avons généralement appris à nous rassembler en tant qu'humanité.